0: Hello Mam, selamat datang di channel Hello Mam, podcast yang menyapa mamah-mamah masa kini dengan aneka berita santai seputar kesehatan ibu dan anak Nah sebelum melanjutkan dengerin podcastnya, sekarang saya ajak para bunda untuk boleh berdiri dulu sebentar Tangannya diangkat ke atas terus badannya diputar ke kanan diputar ke kiri juga kita regangin semua otot-otot yang mungkin agak-agak terasa pegel gitu ya karena kita seharian di rumah aja gitu nggak jarang-jarang keluar rumah walaupun katanya sih buat seorang ibu itu WFA itu bukan work from home tapi work full hour gitu jadi kayak malah gak ada berhentinya sambil masak harus sambil mikirin kerjaan sambil ngasuh anak juga sambil meeting lewat zoom atau google meet ya gitulah ya memang kita sebagai ibu-ibu harus multifungsi banget, multitask masking banget dan ya gimana juga harus bisa survive aja nah makanya untuk nyelamatin otot-otot tubuh yang mungkin udah mulai pegel boleh sekarang stretching-stretching dulu kakinya badannya tangannya lehernya supaya bisa sambil santai kita hari ini mau bahas sesuatu topik yang banyak banget ditanyakan dan diminta setiap kali saya post IG story pasti kalau ditanya mau topik apa yang selanjutnya dibahas nah pasti pada banyak tuh yang DM atau jawab minta topik MPAC yaitu makanan pendamping asi makanan pendamping asi itu maka makanan yang kita berikan kepada bayi kita sejak mulai usia enam bulan jadi dia itu makanan yang mendampingi si bayi sambil tetap mendapatkan asi dan menyusu sebelum kita masuk ke topik MPASI-nya itu sendiri, podcast kali ini lebih ditujukan untuk persiapan mental dan memahami konsep dasar uh, makanan pada anak pemberian makanan pada anak. Jadi, uh, sebelum kita kasih MPASI, kita harus paham dulu sih konsepnya. Kita mau apa sih saat kita melatih anak dengan kemampuan atau untuk mengembangkan kemampuan makannya memang pemberian MPAC ini sesuatu hal yang sangat penting banget karena itu merupakan faktor yang bisa melindungi bayi kita dari kondisi gizi buruk maupun gizi berlebih ya kita tentu pengennya dalam range normal kan tidak kurang tapi juga tidak kelebihan Nah kalau dari data terakhir riskets das 2018 di Indonesia ini 79,2% balita memiliki status gizi baik, yang gizi buruk dan kurang itu masih sebesar 3,9 dan 13,8 persen, dan selain itu ada juga yang status gizi lebih yaitu sekitar 3,1 persen dari balita, baik kurang maupun lebih itu tentu uh, Bukan kondisi yang kita harapkan ya Karena masing-masingnya akan memberikan konsekuensi bagi kesehatan anak Maka kita usahakan supaya pertumbuhan dan perkembangan mereka selalu dalam kondisi yang normal Pemberian MPASI ini kita mulai di saat usia bayi sekitar 6 bulan. Memang anjurannya di mana-mana seperti itu. Kenapa disebut sekitar? Karena memang bagaimanapun juga pertumbuhan dan perkembangan bayi tiap anak itu berbeda. Kesiapan mereka untuk mulai makan juga bisa berbeda. Jadi yang terpenting kita bukan melihat kalender dengan uh, secara apa ya uh, sampai harus di menit Jam dan tanggal yang persis dia usia 6 bulan Bukan begitu tapi kita lihat anaknya Apakah dia sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan makan Apa aja sih tanda kesiapan makan? Yang pertama dia udah mulai bisa duduk tegak jadi punggungnya udah kuat untuk bisa duduk tanpa harus kita sanggah ya mungkin belum bisa duduk sendiri dari posisi berbaring tapi saat posisi dia duduk itu punggungnya sudah bisa tegak kemudian tongue thrust reflex nya sudah menghilang apa tuh tongue thrust reflex? aduh sampai kusut nih ya ee, lidahnya tongue thrust reflex nah itu adalah reflex dimana kalau kita masukkan sesuatu ke mulut bayi dia akan secara refleks mendorong dengan lidahnya jadi kita bisa tesnya kita coba masukkan sendok bayi gitu yang kosong itu kalau dia malah bukan am tapi malah dorong pakai lidahnya itu berarti dia belum siap makan kemudian tanda siap makan lainnya juga kemampuan mengunyahnya mulai berkembang nah ini sih biasanya justru ibunya udah bisa lihat sendiri segala dikunyah ya jari-jarinya dikunyah mainan baju apa aja yang ada di sekitarnya digigit-gigit dikunyah-kunyah nah itu adalah salah satu e, perkembangan dia menuju kesiapan makan kemudian tanda siap makan lainnya terlihat tertarik dengan aktivitas makan jadi kalau kita ajak duduk bareng di meja makan ayah bundanya makan nah dia udah yang hmm, gitu, udah ikut berkecap-kecap, ikut keluar air liurnya, ikut kelihatan minat untuk e, makannya itu ada. Kemudian berikutnya tanda siap makan lainnya adalah kemampuan menggenggam mulai berkembang. Jadi untuk kita melatih nanti ke arah e, makan sendiri, menggenggam sendok itu udah mulai ada ya tangannya sudah mulai bisa menggenggam dengan baik. Kemudian e, persiapan mental, apa yang saya maksud di sini adalah Pemahaman bahwa memberi makan itu tidak sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut bayi Tapi ada banyak proses pembelajaran yang kita bisa lakukan saat proses memberi makan ini Sehingga bayi tuh memahami banyak hal gitu Nggak hanya sekedar kita masukin makanan aja ke dalam mulutnya Nah untuk prinsip-prinsip MPAS yang akan kita bahas hari ini itu Saya ambil dari panduan WHO, Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child Ini bukunya juga bisa diunduh e secara free di online Jadi boleh di googling aja di browser, hanya mamah semua, dicari panduannya itu bisa kita Download. Nah di sini prinsipnya yang pertama adalah ASI eksklusif dulu yang kita fokuskan kita berikan sampai bayinya berusia sekitar enam bulan dan setelah itu kita mulai persiapkan untuk MPASI. Menyusunya sendiri atau pemberian ASINYa sendiri bukan berarti kita hentikan ataupun kita kurangi tidak, tapi kita pertahankan sampai usia dua tahun atau lebih. Mengapa tetap perlu kita pertahankan? Karena walaupun bayi sudah mulai makan, ternyata ASI ini merupakan suplai yang sangat penting untuk berbagai kebutuhan nutrisinya. Untuk anak usia di atas 1 tahun saja, ASI itu masih menjadi suplai untuk sekitar 35-40% dari energi hariannya. Dan juga ASI ini merupakan sumber asam lemak yang penting. Asam lemak ini kita butuhkan untuk perkembangan jaringan otak dan perkembangan sel-sel sarafnya. kemudian ASI juga mensuplai 70% kebutuhan harian untuk vitamin A dan 40% kebutuhan kalsiumnya, selain itu menyusui ini merupakan salah satu strategi yang bisa memback up saat bayi itu lagi nggak selera makan atau lagi sakit dimana dia lagi nggak suka makan, nah kalau dia masih menyusu dan produksi asinya kita juga masih kita pertahankan itu sangat-sangat membantu banget Nah berikutnya kita masuk ke lebih dalam lagi ke step berikutnya yang disajikan oleh WHO di panduan complementary feeding ini Yaitu prinsip penting yang harus kita tanamkan bahwa pemberian MPAC itu prinsipnya adalah responsive feeding Jadi bukan satu arah kita memaksakan bayi menghabiskan apa yang kita sediakan tapi di sini adalah timbal balik Ada komunikasi juga yang terjalin dari anak dengan mamanya. Untuk usia 6-12 bulan, WHO masih menganjurkan kita kombinasikan uh, proses makan ini dengan disuapi artinya tidak full bayi itu makan sendiri karena memang apalagi di usia 6 bulan kemampuan genggamnya itu masih belum bagus, koordinasinya masih belum bagus untuk memasukkan makanan ke mulut. Jadi, kalaupun mau memakai metode baby led weaning atau memasukkan makanan sendiri bayinya, tetap kita kombinasikan dengan disuapi. Untuk usia di atas 12 bulan, itu diharapkan anak sudah bisa makan sendiri dengan kita bantu dan kita dampingi. Pemberian MPASI ini sangat membutuhkan kepekaan dari kita. Apa sih yang harus kita amati di bayinya? Yaitu tanda lapar dan tanda kenyang. Jadi kapan dia itu lagi saat yang pas untuk kita kasih makan nih? Dan di sisi lain, kapan saatnya kita harus berhenti. Jangan lagi menyuapi atau memaksakan pemberian makan. Kemudian harus sabar juga, karena sama juga seperti berbagai hal yang baru, yang kita hadapi di dalam hidup kita, ini juga proses belajar. Jadi mungkin nggak langsung lancar. Juga kadang-kadang ada saatnya dia makannya banyak, ada saatnya dia nggak mau. Jadi kita harus sabar dan tetap memotivasi, bukan memaksa. Kemudian usahakan saat e, makan itu juga merupakan saat kebersamaan antara bayi dengan ayahnya dengan mamahnya dengan kakak-kakaknya jadi dia bisa kan dimana juga anak itu belajar dengan meniru jadi dia akan lihat gimana sih ayah bundanya saat makan Nah itu juga yang akan ditirunya apa saja sih yang ayah bunda makan itu juga yang akan ditirunya jadi kita pertahankan supaya saat makan ini menjadi saat kebersamaan dimana ada komunikasi ada kontak mata juga antara kita walaupun dengan bayi yang mungkin kita aduh kayaknya belum ngerti deh gitu tapi kita libatkan dalam eh, kebersamaan di meja makan untuk ngobrol bareng nah itu adalah salah satu hal yang juga ditekankan oleh panduan WHO ini tidak disarankan untuk kita memberikan distraksi misalnya anak susah makan ih setelin aja tuh filmnya setelin aja tv-nya supaya dia Fokus ke TV, fokus ke film Lalu kita bisa suapin makanan Nah ini adalah hal yang uh, sebaiknya kita hindari Jadi kita coba deh cari cara lain Untuk membuat si kecil tertarik dengan makanannya Nah gimana nih sekarang? Udah cukup siap mental untuk menghadapi masa-masa MPASI? Ingat tadi ya prinsipnya sekali lagi ditekankan Responsive feeding Jadi kita harus benar-benar lihat kebutuhan, mood Situasinya dari anak kita Dari bayi kita Karena memang setiap anak akan berbeda Ada yang e, begitu bangun tidur Dia akan langsung semangat untuk MPASI, Tapi ada juga yang pengennya nyusu dulu sebentar Baru mulai itu Jadi tiap anak akan berbeda Gak ada satu panduan yang bisa berlaku Untuk segala situasi dan semua anak nah oke okay. sekarang setelah persiapan mental dan mindsetnya kita udah samakan tentang responsif feeding tadi kita mulai masuk nih ke beberapa hal teknis yang bisa kita lakukan dalam persiapan MPAC pertama begitu kita mau mulai MPAC kita jangan langsung berikan dalam jumlah banyak atau berharap dia akan bisa makan dengan banyak banget namanya juga baru proses adaptasi dan belajar ya jadi kita awali dengan jumlah sedikit dan bertahap kita kita tingkatkan menyusui tetap lanjut terus sesuai dengan permintaan bayi untuk jumlahnya berapa sih gambarannya kurang lebih gambarannya kurang lebih untuk usia 6-8 bulan itu di 30-45 ml jumlahnya atau kurang lebih sekitar 2-4 sendok makan orang dewasa kita berikan dengan sendok bayi. Kemudian nanti bertahap kita tingkatkan sampai di usia 9 sampai 11 bulan itu jumlahnya kurang lebih setengah setengah dari mangkuk bayi. Dan di usia 1 tahun sampai 2 tahun itu 3/4 sampai 1 mangkuk bayi. Satu mangkuk bayi itu kurang lebih 250 ml jumlahnya. Hal penting berikutnya yang harus kita perhatikan dalam pemberian MPAC adalah konsistensi dari makanan yang akan kita berikan Konsistensinya ini harus sangat sesuai, harus menyesuaikan dengan kemampuan dari bayinya sendiri untuk mengunya dan menelan Untuk usia 0-6 bulan Kenapa sih tidak dianjurkan Diberikan MPASI? Karena memang kemampuan bayi itu Masih diseputar menghisap Dan menelan Belum ada kemampuan mengunyahnya Maka kita berikan asupan makanan berbentuk cair Yaitu ASI Nah dimulai usia 6 bulan Bayi sudah mulai mengembangkan Kemampuan belajar untuk Mengunyah Mengunyah itu adalah menggerakkan rahang Ke atas bawah Jadi bukan menghisap Bukan, tapi mengunyah, menggerakkan rahang ke atas dan ke bawah Maka kita sudah mulai bisa berikan makanan yang berbentuknya pure atau makanan yang dilembutkan Atau biskuit-biskuit yang cukup mudah untuk bisa dikunyah oleh bayi itu di usia 6-7 bulan nah harus dipastikan bahwa makanan lembut yang kita berikan ini tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu keras kita taunya gimana ketika kita aduk si mangkuk bayinya dia cukup lunak dan lembut tapi ketika kita simpan di sendok dan sendoknya sedikit kita miringkan dia tidak ngucur tidak mengalir dengan terlalu mudah nah itu berarti konsistensinya sudah tepat Untuk usia 7 sampai 12 bulan Itu e, bayi sudah mulai mengembangkan kemampuan menggigit dan mengunyah yang lebih berkembang ya Jadi munching dan chewing Nah itu makanya kita sudah mulai bisa berikan finger food Karena begitu kita kasih makanan dia udah mulai bisa gigit nih Nggak sekedar langsung punya tapi dia udah bisa potong-potong makanannya Kita bisa kasih makanan cincang dan finger food yang konsistensinya cukup lunak untuk bisa dikunyah oleh bayi. Misalnya wortel atau sayur-sayuran yang kita kukus ya labu siam, kentang yang sudah kita kukus dengan cukup e, lunak sehingga saat digigit oleh gusinya bisa langsung potong dan hancur. Kita juga bisa kasih buah-buahan, misalnya apel atau sayur-sayuran lain misalnya kembang kol gitu ya, kita kukus sampai dia lunak bisa dijadikan finger food. Nah untuk usia 12 sampai 24 bulan itu kemampuannya sudah berkembang menjadi kemampuan mengunyah berputar karena stabilitas rahangnya sudah semakin berkembang baik Jadi secara prinsip sih di atas 1 tahun sudah bisa diberikan makanan keluarga sama kayak yang kita makan sehari-hari Hanya konsistensinya misalnya nasi agak sedikit lebih lembek seperti itu tapi sudah bukan lagi makanan lumat sudah berbentuk makanan keluarga kemudian berikutnya kadang-kadang seorang ibu suka bertanya aduh yakin nih bayi saya udah siap untuk mulai MPASI, soalnya dia belum ada giginya sama sekali belum ada yang tumbuh nah nggak perlu khawatir ya karena memang bayi tidak perlu gigi untuk mengunyah bisa pakai dengan gusinya dan itu pun sama karena gusi pun keras yang pernah digigit sama anaknya saat nyusu pasti tahu betapa kerasnya itu gusi bayi nah jadi dia nggak perlu gigi untuk mengunyah, untuk e, menghaluskan MPAC nya dia bisa pakai gusi dan semua bahan makanan keluarga bisa kita berikan jadi e, misalnya kita hari ini masak apa ya katakanlah um, Lodeh ada labu siamnya gitu ya bisa kita kasih itu ke bayi juga sama Hanya teksturnya tadi disesuaikan dengan usianya Soal tekstur dan konsistensi tadi kita udah bahas ya Kemudian untuk madu tidak disarankan untuk diberikan kepada bayi di bawah 12 bulan ya Jadi ini hati-hati untuk pemberian madu Kemudian hindari juga bahan makanan yang memicu tersedak Misalnya kacang Buah anggur gitu ya Yang bentuknya bulat-bulat Atau potongan uh, wortel atau sayur yang masih keras Nah itu harus kita hindari Karena bisa berisiko menyebabkan tersedak pada bayi Kemudian juga jangan lupa bahwa tadi kan MPASI ada transisinya tuh dimana dia harus diberikan yang masih benar-benar lembut Yang masih kita saring ya atau yang sudah mulai transisi ke arah padat Nah itu transisinya harus berjalan dari bulan ke bulan harus naik teksturnya Karena kalau kita terlalu lama di salah satu fase itu akan menyebabkan kesulitan makan di periode berikutnya Jadi kadang-kadang ada tuh yang sampai setahun lebih masih bubur saring terus. Itu karena tidak ditransisikan pada saat usianya naik, tidak terjadi atau mamahnya tidak melakukan menaikkan tekstur makanan. Nah selanjutnya, berapa kali sehari sih bayi itu harus kita kasih makan? Ini sebenarnya tidak ada aturan baku ya karena... tergantung dari kalori dalam makanannya mau kita kasih dan juga kondisi asupan AS-nya, apa dia cukup masih cukup sering dan cukup banyak menyusu atau tidak. Secara umum, untuk usia 6 sampai 8 bulan itu kita berikan 2 sampai 3 kali per hari MP-AS-nya. Untuk usia 9 sampai 24 bulan itu tiga sampai empat kali per hari dengan satu sampai dua kali makanan ringannya jadi udah hampir sama kayak kita nih udah tiga kali sehari makan berat dua kali snacknya Nah untuk kalorinya Yang penting diperhatikan adalah berapa banyak kalori yang ada di makanan itu akan sangat bergantung dari komposisi makanan dan konsistensinya Kalau terlalu encer itu akan mengurangi jumlah kalori di dalam makanannya Jadi kita harus e, ingat itu, makin banyak kita tambahkan air di situ makin encer berarti kalorinya akan makin sedikit Untuk meningkatkan kalori terutama untuk kondisi kita lagi kejar berat badan anak nih misalnya Kita bisa lakukan penambahan sumber lemak Ya, sumber lemak di sini bisa olive oil, minyak sayur yang kita pakai untuk menumis, atau sumber lemak dari daging-daging dan ikan, itu juga sudah mengandung sumber lemak, atau butter, atau santan, itu bisa kita berikan, dan kita bisa kurangi kadar airnya. Jadi, kalau memang lagi butuh e, meningkatkan kalori, apalagi misalnya anaknya nggak kuat makan dalam jumlah banyak, itu kadar airnya kita kurangi, artinya makanannya kita buat sedikit lebih padat. Untuk isinya sendiri apa sih yang harus kita masukkan di dalam MPAC-nya? Nah, itu adalah e, berbagai jenis bahan makanan yang memiliki berbagai jenis zat gizi. Itu biasanya disebutnya dengan PUGS, e, pedoman umum gizi seimbang. Jadi aneka rupa bahan makanan nih yang kita variasikan supaya dia mendapat semua set gisi baik makronutrien maupun mikronutrien dengan lengkap jadi ada sumber karbohidratnya ada sumber protein hewani dan nabatinya, ada sumber lemaknya juga ada sumber serat dari sayuran dan buah-buahannya juga mengenai pemberian gula dan garam bagaimana sih anjuran WHO WHO tidak secara uh, tegas melarang enggak boleh sama sekali gitu enggak boleh tetap diberikan hanya dalam jumlah minimal aja karena sebenarnya dari bahan-bahan makanan yang kita buat itu juga sudah mengandung kok garam dan gula secara alami jadi alangkah baiknya kalau mereka mengenal rasa dari bahan-bahan makanan secara alami dulu tanpa kita tambahkan terlalu banyak gula dan garam dari luar kemudian Kita hindari juga pemberian makanan dan minuman yang tidak memiliki nilai nutrisi, misalnya apa teh seperti itu. Pemberian teh tidak dianjurkan untuk anak-anak karena ya pertama tidak mengandung nilai nutrisi tertentu dan juga dapat menghambat penyerapan zat besi. WHO mengajurkan agar kita menyiapkan MPASI dari bahan-bahan lokal yang dimasak secara fresh. jadi uh, di kita apa nih biasanya yang terdapat di sekitar kita kita nggak perlu uh, fokus pada bahan makanan yang keren-keren dari resep-resep luar negeri tapi ternyata bahannya tidak tersedia secara segar nih di sekitar kita kita bisa gunakan bahan-bahan yang sehari-hari ada di sekitar kita yang penting tahu kandungan gisinya tahu komposisinya dan jangan lupa variasinya kadang-kadang anak itu menjadi picky eater atau pemilih makanan kayak susah banget ganti bahan makanan karena saat dia kecil di bawah usia kurang dari satu tahun itu kita kurang memvariasikan terlalu itu-itu aja makanannya jadi kita harus ajak anak banyak explore dengan berbagai jenis bahan makanan juga libatkan dia dalam proses makan jadi boleh kita taruh nih di depan dia di piringnya buat dia makan-makan sendiri sambil kita kombinasikan dengan disuapin juga seperti itu Nah gimana nih apalagi ya yang kira-kira perlu dibahas seputar pemberian MPASI Boleh nih nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan atau yang kita pengen diskusi lebih lanjut Komen aja boleh di Instagram uh, untuk atau DM juga boleh Topik apa yang boleh kita bahas selanjutnya tentang MPASI Sekarang setelah persiapan mental dan juga konsep awalnya dapat Boleh nih mulai cari-cari menu makanan dan juga Persiapkan alat-alat yang nanti akan diperlukan untuk mengolah mpasi nya jangan lupa variasi bahan makanan dan responsif feeding selamat mempersiapkan MPAC terima kasih ya udah dengerin podcast ini semoga bermanfaat